0: hoy, como siempre, vamos a platicar de temas relacionados con los migrantes, con aquellas personas que se han ido de nuestro país y que han vivido todo tipo de experiencias para diferentes temas y diferentes acciones. Hoy vamos a platicar eh, directamente con la gente de GIZ, con la gente de la cooperación alemana que en esta ocasión nos visita y le vamos a platicar, eh, vamos a platicar del por qué están en México, por qué han venido para supervisar y para checar más bien, saber de la dinámica de los programas que se han sido aprobados por parte de la cooperación alemana. Tenemos mucho, muchos temas que platicar con usted y más adelante hablaremos directamente con un, invito, un invitado muy especial, un migrante que ya está en nuestro país, ya está instalado y con toda la intención de poder saber y conocer más cosas porque su familia lo ha solicitado y porque su familia lo ha decidido. En esta ocasión platicaremos con Edwin Canales y más adelante le platicaremos una historia de vida que él nos da testimonio del por qué ya está en nuestro país y la oportunidad que tiene de seguir adelante. Vamos a platicar más de esto y con muchos otros temas que para usted son muy importantes. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Esta ocasión vamos a platicar vía telefónica con Edwin Canales, quien en alguna ocasión tuvo la decisión y la oportunidad de venirse a nuestro país. Él es centroamericano y está instalado ya en Puebla. Con la oportunidad de platicar con él, estaremos platicando a detalle de lo que ha hecho y de la oportunidad que México le ha permitido en este tiempo de vida. ¿Qué tal Edwin? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola
2: Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo
0: con mucho gusto, pues, platicar de tu experiencia de vida, Edwin. Tú eres centroamericano, tú eres de, de El Salvador y hoy estás en México y tu escenario de vida es diferente al que seguramente hace muchos años visualizabas. Completamente. Eh,
2: hace como aproximadamente...
1: Todo el panorama completamente, eh, es completamente diferente y, y tal vez no es lo que yo esperaba por, por el, el tema a la cual pues, yo venía acá que era por tema de estudio y ya con el tiempo pues fue, fui viendo muchas oportunidades en este país y decidí pues, emprender vuelo y quedarme eh, en este hermoso país y bueno aquí en Puebla. ¿no?
0: Tú lo has dicho, quedarte en Puebla, en México y eso implica que hoy la, la vida te ha cambiado y tienes ya eh, diferentes eslabones que has eh, participado pero sobre todo eh, amarras que te han, que te van a obligar a estar en México platícanos
1: sí claro Okay. Uh -huh.
0: reto el que estás enfrentando sin embargo, Edwin, tú te viniste del de Salvador hace dices, casi 10 años y la verdad, la, la condición o el origen del de traslado, ¿a qué se debió?
1: y conocer Puebla, el conocer México, la gente, la cultura, que es completamente diferente a la de nosotros, pero eh, pues eh, gracias a Dios se pudo dar la oportunidad de venir a estudiar acá.
0: Así es, la verdad es que qué bueno que lo estés haciendo. El tema de la gastronomía, ¿cómo lo recibiste en México?
1: Eh, conocer otros estados, ¿no? Y vas a otros estados y, y también pues, disfrutas de, de una gastronomía increíble, ¿no? Pues...
0: Sí, sin duda. ¿Y qué, qué planes tienes? Dices, tu hijo está chiquito y va a crecer, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué plan tienes de vida para él? Con él, más bien.
1: Los planes de vida que tengo para mi hijo, pues, es que, que, que crezca acá en México. Él es, él es mexicano eh, 100% y y bueno, pues eh, en su momento, pues también que estamos buscando eh, la necesidad salvadoreña para él, esto, teniendo esa oportunidad también en las nacionalidades. Pero eh, queremos nosotros eh, inculcarle a él, pues una educación eh, diferente a la que podría darse eh, en mi país ya que aquí hay más oportunidades eh, en México para poder crecer, ¿no? Y una de las, de las cosas que estoy, estoy trabajando, eh, como te comenté anteriormente, pues es en la consultoría patrimoniales, eh, dejarles esa, esa carrera, si a él le pareciese más adelante, ya estando grande, si a él le gusta esa área, pues dejarle esa parte de herencia, ¿no? De poder ayudar a, a, a otras personas y poder crecer, ¿verdad?, en en esa área, ¿no? Pero la verdad es que estamos trabajando eh, en dejarle el corazón que ame a, a, a su país y que ame también a, a la persona para que a, haga crecer, ¿no? Este país aún más.
0: Sí. Al principio del programa, Edwin, nos decías que tú estudi estudiaste sí, bueno, Administración de Empresas bueno. Militares. Así es. A ver, prácticamente.
1: Sí, el tema. Diga, sí eh, lo, lo que sucede es una de, de administración de presta militar, verdad? esa eh, pues la saqué en mi país, soy teniente, eh, eh, pues ahorita pues ya me di de baja por estar eh, y tomar la decisión de vivir aquí. Eh, de qué, de qué trata esto, pues es como una empresa, eh, es una eh, educación eh, formada hacia la formación de administración eh, de empresas, pero eh, yo estuve trabajando 15 años eh, dentro de la Fuerza Armada y, y, y ahí pues te, tuve el placer de, de tener el área logística de la empresa, eh, del, de todo lo que es la, la Fuerza Armada, entonces eh, prácticamente eh, va dirigido al tema empresarial, ¿verdad? Eh, otra, otra carrera que gracias a Dios eh, podré, pude terminar fue pues, la licenciatura en Teología, Aquí eh, saqué un técnico en teología y ahora pues eh, estoy sacando lo que es la carrera de psicología, no que pues prácticamente ya el próximo año estoy por terminar y, y yo creo que es una de las oportunidades que estoy aprovechando acá en este país, verdad, poder eh, seguirme preparando en, en algunas carreras que pues me van a ayudar en mi área laboral.
0: Pues la verdad es que muchas felicidades, son tres retos muy importantes en el tema educativo y seguramente en el tema familiar seguirá fortaleciéndose y eh, garantizando eh, la estancia y la seguridad de mucho trabajo. Edwin, muchísimas gracias por lo que nos has compartido, eres el salvadoreño, estás ya en México, pretendes quedarte acá y muchas oportunidades se te han venido de la mano con México.
1: No, muchas gracias a ti Angie por la oportunidad que, que me das de, de poder estar en tu programa Y bueno, invitándoles a, a tu audiencia también, nosotros eh, tengo un programa eh, en, de radio también eh, Quiero invitarles eh, a que puedan escucharnos eh, todos los jueves a las 6 de la tarde Tenemos eh, el 93.5 y también estamos en arroba 2021 Edwin Canales. ahí es mi página de Facebook y estamos saliendo en vivo y, y bueno pues también sumando a todo lo que este país nos está dando.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, felicidades por las tres carreras, por el trabajo que tienes en México y seguimos, seguiremos muy en contacto, muchísimas gracias. Gracias a ti Angie, cuídate. Hasta luego. Pues este tu en Canales, quien ya escuchamos está ya este un migrante que ya está en México, que pretende quedarse en nuestro país y que se ha sorprendido y se ha eh, realmente valorado el esfuerzo de él para México y la garantía de continuar aquí en nuestro país a través de conocer más y más cosas, más terrenos, más, gast más tema de gastronomía, todo lo que ha favorecido su permanencia en nuestro país. Seguiremos muy en contacto y comunicación con él. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. está la cámara. Bien, continuamos con más información. Recuerden, estamos en Migrar con Causa, con mucho gusto de poder platicar esta tarde. Conmigo está Alexander Fay, quien es eh, de la cooperación alemana y en esta ocasión va a platicar con nosotros de su visita a Puebla porque hoy hizo con, con Profil una revisión, una visita para platicar. ...de los diferentes proyectos que se están aplicando y realizando por parte de la cooperación alemana. Alexander, buenas tardes, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Bien, pues, explícanos eh, el propósito de esta visita a Puebla hoy.
3: Muy bien, nosotros, um, Cooperación Alemana para el Desarrollo, um, estamos cooperando con um, el gobierno mexicano y con la sociedad civil y el sector privado... Um, para fortalecer la integración local de personas refugiadas, solicitantes de asilo, uh, migrantes en una situación similar de vulnerabilidad, y um, en este sentido también incluir las poblaciones de acogida.
0: El tema de acogida, como tú lo has dicho claramente, eh, ¿qué significa? ¿Qué, ¿Qué implica que sean acogidos? ¿Y los migrantes pueden pedir permiso o cómo se les llama así o se les denomina a un migrante?
3: Uh -huh. Bueno, la integración um, es muy local. Uh, una persona se va de un pueblo, se va de una ciudad y um, llega a otra. ¿no? Entonces, claro que sí, también tienen nacionalidades, pero uh, lo más importante también para lograr una um, integración sostenible que... Nosotros queremos fortalecer es también en este proceso, incluir las comunidades de acogida y um, um, fortalecer espacios de diálogos entre los grupos de interés y la comunidad.
0: Así es, en esta ocasión tuviste una visita con tres organizaciones que han estado apoyando desde la cooperación alemana para, de alguna manera, seguir fortaleciendo el esfuerzo que ellos están haciendo para continuar.
3: Sí, bueno, um, nuestro proyecto Profil, proyecto para el fortalecimiento de la integración local, es un proyecto conjunto entre ACNUR y la RISETA, la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Y lo que tratamos de hacer es justamente trabajar el nexo entre ayuda humanitaria, cooperación para el desarrollo y paz, y eso en conjunto con los contrapartes, contrapartes mexicanos a nivel federal, estatal, y en, en municipios pilotos. Entonces, um, a nivel federal, nuestro contraparte principal es la Secretaría de Gobernación, CEGOP. A nivel estatal es el Instituto Poblano para la Atención al Migrante, IPAM. Y estamos muy afortunados que um, en la uh, sociedad civil hemos encontrado un, um, un socio, un aliado en la Fundación Comunitaria Puebla.
0: Así es, la verdad es que esa oportunidad que se le está dando al sector social es muy importante porque eh, va a permitir el fortalecimiento de estas primeras acciones para la continuación, si hay oportunidad.
3: Bueno, um, lo que nosotros queremos lograr es fortalecer el sistema existente. Um, no estamos aquí para inventar el negro de nuevo. Um, nosotros con nuestras experiencias que tenemos desde otros países podemos um, también uh, um, fortalecer un intercambio de estas experiencias. Pero más importante creo es um, buscar lo que ya hay aquí en Puebla, en los diferentes municipios, en nuestros otros estados pilotos Jalisco y Querétaro y facilitar este intercambio de experiencias.
0: La verdad es que han, eh, ha hecho enlace con estados bien importantes en nuestro país. Hablas de Querétaro, hablas de Jalisco sin duda y, y organizaciones como, como de Puebla también eh, para poder continuar con esto. Eh, son diferentes eh, estados que se han acogido, que se han acercado a ustedes por parte de la G Z, pero han buscado o volteado la mirada a buscar más, más socios de
3: este tipo de enlaces? Bueno, como he dicho, um, trabajamos con uh, las autoridades, sociedad civil, sector privado, y eso es muy necesario, porque es un fenómeno muy complejo, tiene diferentes dimensiones, uh, nosotros queremos fortalecer la integración económica, igual como la integración social y cultural, y tiene muchas vinculaciones el fenómeno de migración y e integración, y por eso no solo, solamente una institución solo puede lograr, digamos, un, uh, una integración sostenible o soluciones sostenibles, sino solamente si trabajamos mano a mano, uh, en conjunto, cada uno por sus um, facultades, con sus competencias, uh, con sus experiencias y lecciones aprendidas, podemos lograr um, un mejoramiento en este ámbito. Así es,
0: pues, la verdad es que es una oportunidad importante. ¿Qué más haces para el tema de la GZ para México, para las aso asociaciones civiles?
3: ¿Qué viene? Bueno, yo solamente puedo hablar por el proyecto Profil, um, pero la okay. GZ aquí en México trabaja con uh, el gobierno mexicano y sociedad civil y sector privado desde 1997 um, y estamos organizados en... Cuatro clústeres temáticas. Um, uno es um, biodiversidad, otro es um, desarrollo de... Um, de, um, uh, um, de uh, uh, El claro. idioma,
0: digo, la sí. verdad es que eso te complica. ¿Cómo qué quieres decir?
3: Um, desarrollo urbano sustentable, exactamente ah, claro. ah. eso. Um, cambio climático y energía. Y el último clúster es um, Gobernanza, um, a lo cual también pertenece el proyecto Profil, como fortalecemos um, sociedad civil um, um, y uh, una integración sustentable.
0: Qué importante, la verdad es que ese tipo de, de alianzas que están ustedes buscando con estos diferentes grupos de personas, hablas del de tema de Gobernanza, hablas de sociedad civil, y todos en una misma línea para fortalecer el esfuerzo de todos.
3: Bueno, como he dicho ya, um, nosotros estamos acá para fortalecer estructuras existentes, y la sociedad civil ya está muy involucrado en el tema de integración y, y migración. Hay muchos en, uh, en esfuerzos aislados, muy buenas y lo que también tratamos de, Um, hacer es fortalecer eso en, un, en otra dimensión, digamos, juntar estas um, asociaciones, um, fortalecer o uh, facilitar un intercambio entre las asociaciones y sus experiencias, así que en conjunto, mano a mano, después um, se puede lograr este balancear la narrativa para una mejora, uh, integración social y cultural. Y justamente eso, si me permite eh, el balance de la narrativa, claro. creo que es sumamente importante. Um, una integración um, a nivel local um, solamente funciona si de ambas partes, de um, los grupos um, en, de interés, los grupos en movilidad, um, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados forzados, tienen el interés de quedarse, lo que tienen, um, y del otro lado la comunidad de acogida le recibe. Y para justamente fortalecer um, eso, um, la, la sociedad civil tiene un papel muy importante. Como hemos um, um, hecho una convocatoria para fortalecer organizaciones de la sociedad civil con sus diferentes actividades aquí a través de la Fundación Comunitaria Puebla, Estamos um, colaborando a través de esta convocatoria con ustedes, la Fundación Marroca, con Puente Ciudadano y Corazón de Maíz. Y juntar estos esfuerzos, cada una de estas instituciones, a través de sus perspectivas, tratando de um, fortalecer este diálogo, esta vinculación um, entre la comunidad de acogida y los grupos en movilidad, um, creo que eso sí es un paso importante para balancear la narrativa. Personas, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, retornados, forzados, sí necesitan ayuda. Son en este sentido también beneficiarios de proyectos de la sociedad civil y autoridad, etc. Pero también son personas con potenciales. Y creo que eso es muy importante a tomar en cuenta que hablamos de seres humanos con potenciales que también en su comunidad de acogida pueden ser agentes de desarrollo, pueden contribuir al desarrollo de estas comunidades en conjunto con las personas que ya están.
0: Así es, la verdad es que hablar de este tipo de esfuerzos que se están haciendo van a permitir eh, que cada proyecto de los que están apoyando Conozcan, en, se, se reúnan y cada uno puede decir, no, es que yo estoy haciendo esto como hace rato nos, pre nos presentó Puente Ciudadano. Y Puente Ciudadano habló de, de diferentes lugares donde están trabajando. Y esto permite a lo mejor decir Majoca, les puedo eh, brindar el apoyo para que se alineen con otras localidades, otras comunidades y poder hacer un gran equipo de trabajo, de esfuerzos entre las organizaciones sociales y las diferentes instancias con la que, las que se están trabajando. Finalmente, Alexander, yo te preguntaría, el propósito de ustedes como profil, eh, de acuerdo a lo que nos has dicho, ¿tienen contemplado continuar con estas acciones para beneficio de las organizaciones sociales y de las diferentes acciones? Porque incluyen ya en la última eh, convocatoria el tema eh, de actividades artísticas, económicas y también hablaron de la necesidad de hacer más y mejores esfuerzos en conjunto con la sociedad civil. ¿Ustedes están eh, visualizando esto para el próximo año tal vez?
3: El proyecto tiene una duración hasta junio 2024. Um, tenemos varios áreas de intervención uh, bajo las... Um, diferentes uh, dimensiones de integración, integración económica, social y cultural, fortalecimiento de estructuras uh, existentes en las autoridades, con las autoridades, y bajo esta área de intervención de integración social y cultural, um, como ya he dicho, la balance la narrativa es sumamente importante. Y um, juntar esfuerzos um, para lograr eso, Um, la convocatoria actual uh, estaba muy importante o es muy importante y por eso también queremos seguir con eso um, pero no solamente por, por, por las actividades um, individuales mismas sino justamente como mencionaste um, para um, crear un, uh, un esfuerzo en conjunto entre las diferentes asociaciones ganadoras que también tienen sus diferentes formas, sus diferentes herramientas y medidas en lograr eso. Puede ser a través de la voz hablada, puede ser a través de la visibilidad de un moral o de una campaña. Entonces, um, para juntar esfuerzos, creo que es muy importante um, seguir con esta convocatoria. Um, pero otra vez, um, no es simplemente para, para, para dar financiamiento a un, una actividad aislada. Lo más importante es que estas diferentes um, maneras y formas de um, uh, trabajar la integración social y cultural se juntan y en este esfuerzo con, en conjunto también podemos um, lograr un impacto, un cambio en la sociedad, un mejor entendimiento del fenómeno, un mejor entendimiento de que estas personas refugiadas, migrantes, desplazados, internos, etc., pueden ser parte de la sociedad de acogida, tienen el querer de quedarse y pueden contribuir al desarrollo.
0: Así es. Un mensaje final que le podamos dar al auditorio para que de alguna manera sepan que tú eres de la cooperación alemana, de la GIZ, y he venido a Puebla para platicar diferentes cosas. Eh, proyectos a través de Profi. Sí. Un mensaje final.
3: Un mensaje final, bueno, um, que todos nosotros um, quedamos um, abiertos con nuestros co corazones, con nuestros oídos para escuchar uh, bien al, al próximo, a lo demás, entender mejor por qué están, ¿no? Alguien puede estar. Uh, um, en una migración interna desde la Ciudad de México a Puebla o desde Honduras a Puebla o un retornado de Nueva York a Puebla entonces hay diferentes um, uh, destinos um, o mejor orígenes uh, y destinos por diferentes causas pero todos somos seres humanos yo me considero un migrante también y creo que cada uno de nosotros de, en algún momento y de alguna forma se ha movido en su vida eh, y reconocer eso como algo muy natural, muy normal, eh, pero también reconociendo que somos seres humanos que tenemos necesidades, si sí, um, con, estamos confrontados con los retos de la vida, pero también tenemos potenciales. En ese sentido, creo que eso sería mi, mi mensaje principal. Ay,
0: muchísimas gracias, ¿eh? la verdad es que es muy cierto, muchos somos migrantes, yo soy de aquí en México de otro estado de, de la República. Sin embargo, el propósito es continuar y trabajar para hacer más grande México. Muy bien. Muchísimas gracias, Alexander. A ustedes. Eh, Fay, por, por todos tus comentarios, por toda tu enseñanza de, eh, de poder platicar el tema de las diferentes acciones de las organizaciones y de, directamente del tema público, que es directamente que están platicando con nosotros, muchas gracias
3: muchas gracias a ustedes
0: bien, vamos a una pausa y continuamos con más
4: Este año Camilo y Vidal no podrán celebrar juntos su 13 cumpleaños. Hace seis días que Vidal marchó con sus padres y su hermana. Como para muchas familias, para ellos acaba de empezar la estación de recogida. Viajarán de plantación en plantación recogiendo y empacando frutas. Camilo sabe que empezarán con los duraznos, pero no recuerda las demás. Lo que no se le olvida es que su amigo se fue triste y piensa que si sus padres hicieran lo mismo, él haría todo lo posible por quedarse. Paula también tiene 13 años y dice que no es necesario irse lejos a buscar trabajo, que todo es cuestión de aprender a buscar otras alternativas y a crearlas con las manos, las ideas y los sueños. Y que para eso no hace falta cruzar al mar o pasar al otro lado del río. Cuando Camilo le cuenta esas cosas a sus padres, ellos le dicen que deje de soñar despierto y se prepare, que el año próximo ellos también saldrán a la recogida. Pero él insiste y argumenta con razones para no ir. Alguien debería quedarse con el abuelo. El maestro le ha pedido que no deje de la escuela. Aunque no se atreve a decirles la razón más importante, que sus sueños, sus manos y sus ideas quieren quedarse con
2: Paula.
0: migrar con causa y como cada jueves ya está conmigo Alejandro no, Angélica Peña siempre te cambio el nombre y me reclaman luego pero es Angélica Peña quien tiene como cada ocho días la agenda cultural para usted, para que la conozca y participe de las actividades adelante
5: hola qué tal, excelente tarde, gracias Ángeles por la bienvenida este a veces sucede no lo de los nombres eh, tengo para ustedes eh, diversos eventos como ya es costumbre eh, pues la verdad, muy interesantes. Eh, ahorita está como el aforo limitado, ya que regresamos al semáforo, sin embargo, pues todavía hay oportunidad de que ustedes puedan, amigos migrantes, eh, retomar esto. Hablábamos de la diversidad y de la manera en la que estas actividades los ayudan a ustedes a poder a poder integrarse a las comunidades de acogida, a los inmigrantes que regresan, que están en retorno, a poder este recuperar su identidad mexicana y... Y recordar las costumbres, eh, la verdad es que vale mucho la pena recordar todas estas cosas. Eh, el, nuestro primer evento se llama Talavera Celia. Este evento celebra eh, los 200 años del tradicional platillo en Nogada. Va a tener lugar en el Ayuntamiento de Puebla en el Palacio Municipal específicamente, es para conocer la cultura poblana, eh, no nada más la talavera, sino también va a haber algunas otras artesanías poblanas, artículos poblanos, gastronomía. Sí, eh,
0: seguramente.
5: sí, seguramente va a haber dulces, y pues les decía, los 200 años del tradicional platillo de los chiles en nogada, delicioso, eh, ah, es una costumbre de Puebla ya eh, prepararlo en estas fechas, esta celebración va a tener eh, sitio del 23 de julio al 1 de agosto de 10 de la mañana a 5 de la tarde, recuerdo, en el Palacio Municipal. El acceso es completamente gratuito y pueden pasar un rato ameno en este lugar.
0: La verdad es que ir al Zócalo de la ciudad de Puebla, ir a el, al pasaje del ayuntamiento y poder participar de todas estas actividades es una garantía de visita. Hoy hablan de nuevas remodelaciones, de eh, el tema del, de los adoquines que ya los quitaron en la, so, en la plancha del Zócalo y ya todo está diferente y seguramente el Ayuntamiento de Puebla está ofreciendo todas estas oportunidades para que los poblanos vayan y conozcan y puedan compartir. Así es. Está maravilloso y es un, algo
5: muy tradicional y que nos sirve para recordar todas, todo este bagaje que tenemos en Puebla. También tenemos el cine en el jardín, es un evento en el cual usted va a poder disfrutar de una película al aire libre dentro de, nuestras, dentro de estas instalaciones. Eh, están ubicados en la 2 Sur, número 1700, Colonia Barrio de San Pedro, Colomoxpo, eh, San Andrés Cholula, el 30 y el 31 de julio a las 8 de la noche. El viernes 30 la función es LUCA, es una función para niños, por supuesto que la puede disfrutar toda la familia. Cuesta 125 pesos por persona y el sábado 31 de julio la película se llama El Mesero. Igualmente un costo de $125 pesos por persona. Para asistir tienen que apartar su lugar al teléfono 2222 610350 Además, ahí cuentan con deliciosa comida que por supuesto tiene un costo adicional eh, son 15 pesos del estacionamiento por auto, cuentan con todas las medidas sanitarias y con el uso de cubrebocas, usted va a poder disfrutar de esta noche, por supuesto son bienvenidos los suéteres, las frazadas, los cojincitos, las almohadas, cualquier eh, tipo de accesorio que usted pueda necesitar para disfrutar de una mejor manera la función, pues está maravilloso, son bienvenidos y lo pueden llevar sin ningún problema.
0: Nuestro el... siguiente... Perdón. Hay que llevar tu, pues, todo lo que llevas a un cine en lo normal, ¿va? pero a lo mejor en tu casa sí te haces de cojines, almohadas, eh, una frazada, algo que te garantice estar bien y disfrutar de la película y de todo lo que vas a hacer. Y el clima está maravilloso en estos
5: momentos en la ciudad de Puebla como para poder compartir un, un tiempo de película en el jardín y ya si usted lo requiere pues les decía una frasadita una almohadita o algo para que pueda disfrutar de un rato más ameno la verdad es que las películas son familiares y, y son películas destacadas pues ojalá que la gente de verdad valore este tipo de esfuerzos que se hacen así es el siguiente evento es Caminata, Valle del Cactus y Guardianes este evento es una excursión a modo de caminata en la reserva de la biosfera de Tehuacán y Cuicatlán las caminatas son obviamente, por supuesto, al aire libre, eh, el nivel para poder asistir. Ya lo hemos venido platicando en diversos programas que muchas de estas caminatas o de estos recorridos que son a pie o en bicicleta requieren de cierto nivel de eh, preparación física, de condición física y el nivel es medio. Entonces, eh, para las personas que tengan alguna dificultad para subir, para escalar, para eh, meterse en senderos, pues por supuesto que implica una dificultad, pero no es necesario que usted sea un profesional ni un atleta destacado para poder ir a este tipo de caminatas. Eh, se, usted se va a poder reconectar con la naturaleza en un ambiente bastante sano y, y muy propicio con esto de, de la pandemia. Incluye el acceso a la colina de la cultura ancestral en el Cerro de Cuta. Eh, el cupo es limitado y son en grupos pequeños, por supuesto lo van a usted asesorar sobre todo el recorrido, el tipo de plantas que usted va a encontrar, la fauna, la flora e eh, incluso eh, algunos comentarios sobre el relieve y operan con ciertos protocolos de, del COVID de acuerdo a nuestras autoridades y la desinfección del transporte, por supuesto que está incluida este tiene un costo de $2,450 pesos con un transporte desde Cholula hasta el lugar a donde se va a llevar a cabo la caminata, eh, que recordemos que es Valle del Cactus. La inscripción es al número 2223 4703 eh, Por supuesto usted eh, puede llevar sus alimentos, no obstante le incluye un desayuno y una cena, las entradas a la biosfera de Tehuacán y Cuicatlán y terrenos comunales de Zapotitlán, Salinas. Son estas dos caminatas, son ascenso a la zona arqueológica de Colina, y por supuesto usted va a estar acompañado de guías locales durante todo el recorrido, bastones y, y lámpara incluidos. Entonces, pues muy equipados se pueden ir a esta caminata y, y a disfrutar eh, una nueva aventura, algo más que sale de lo cotidiano y, y algo bastante...
0: vaya... Muy natural, muy... Muy diferente, ¿no? A lo acostumbrado es. más bien. Así es. Pues ahí está, aproveche este tipo de actividades que se tienen previstas para todos ustedes. Usted que está en Puebla y que tiene la oportunidad de acercarse a este tipo de recorridos, aproveche los, vaya para disfrutar y conocer más cosas.
5: Así es, claro que sí. En la parte de los deportes tenemos clases de natación para todos aquellos que deseen incursionar en, en la natación. Eh, es en el balneario Los Arcos, en Camino Nacional, número 8, esquina con calle República de Alemania. El precio e eh, informes se los van a dar a los siguientes teléfonos. Es el 2223-7315-73 y al número 2221 558547 Estas clases son en Huautlancingo, Puebla, en la colonia Villa Olímpica, número 72724 del 2 al 20 de agosto del 2021, eh, tienen facilidad de horarios, el primero es de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde y el siguiente es de 2 de la tarde a 3 de la tarde, en su pantalla si es que nos están viendo vía Facebook pueden checar toda la información de los días, los horarios, así como los teléfonos y la página de Facebook en donde pueden pedir más informes si ustedes así lo requieren. Pues hay que aprovechar todo este tipo de invitaciones y promociones. Así es, y ahorita que los niños están eh, en, trabajando desde casa y teniendo las clases desde casa, pues está súper bien. Eh, el siguiente evento es el de 3x3 México Wilson Street. En este evento es una nueva modalidad del baloncesto en México creado por la International Basketball Federation en el mundo. Entonces es una nueva modalidad de básquetbol, la verdad es que eh, vale la pena conocer las nuevas modalidades de de los deportes en nuestro país, la, las cosas nuevas que se están haciendo y que impulsan e incentivan no solamente a, a nuestros amigos migrantes y a los jóvenes migrantes, sino a, a la comunidad en general a poder aprender un deporte y con esto alejarnos un poco de la ociosidad o, o de algunas malas actividades que se puedan llevar eh, por estar eh, sin, vaya, por, sin tener, por estar inactivos, así es. Así es, pues deben de aprovechar. ¿Qué más tenemos? Así es. Pues esos son todos los eventos por esta semana. Eh, recuerden que, que la caminata del centro que se está haciendo en Reforma, esa bueno ya es como de base, es una caminata que siempre se hace y que ustedes pueden ir a acudir todos los domingos en el Zócalo de Puebla, pueden hacer esta caminata solos, en familia, incluso son pet friendly o cualquier cosa en sus bicis, patines. Llévenos tu perro
0: y se echen a pasear todos en el centro. Así es, esta es una actividad que ya de hecho está de base en el Zócalo de Puebla. Muy bien, gracias.
5: Sí, recordemos que hemos estado transmitiendo cada semana y esto como parte de nuestra agenda cultural eh, en colaboración con, con Puente, la otra asociación sí. que nos está cooperando. Puente Ciudadano. Con, Puente Ciudadano para el glosario migrante. Entonces tenemos para ustedes alguna algún audio sobre alguna cápsula de los conceptos que hemos venido manejando que tienen los migrantes o que se escuchan entre este ambiente y que a veces no conocemos o queremos más bien darle como un giro y como darle un significado más más exacto, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar uno de ellos y enseguida regresamos. hoy que vamos a conocer hoy vamos a conocer qué es un mojado. Ah, oh, para que lo
4: entendamos. Glosario migrante. Cartografía sonora de una travesía a la
2: esperanza.
4: Seguro lo has escuchado. ¿Pero sabes qué es un mojado?
5: La expresión espalda mojada o mojado se refiere a un inmigrante ilegal en los Estados Unidos. Comúnmente se refiere a mexicanos ilegales... Pero de igual manera se aplica a todos los latinoamericanos que han cruzado la frontera de forma ilegal. Se les llama mojados porque cruzaban por el río Bravo.
4: En el 2014 llegaron a Estados Unidos aproximadamente 75 mil niños migrantes centroamericanos, lo que el presidente Barack Obama calificó como una crisis humanitaria. Todos somos migrantes. Esta es una producción del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, Iniciativa Ciudadana y Fuente Ciudadano.
1: En el marco del festival Vías Alternas de la Interculturalidad 2021.
4: Glosario Migrante. Cartografía sonora de una travesía a la esperanza. Seguro lo has escuchado, pero ¿sabes qué es un mojado?
5: La expresión espalda mojada o mojado. Continuamos con más. Así es, ya escuchamos lo que es un mojado y uno de los tantos medios que tienen los migrantes, específicamente los centroamericanos y los de nuestro país para cruzar Estados Unidos, para cruzar la frontera, es por medio del río Bravo. Eh, de esta manera, por eso es que se les conoce migrantes. Y bueno, la información completa ya la escuchamos en el glosario, solamente pues, les estoy como dando un refresh de lo que escuchamos ahí. Tenemos eh, en trámites y servicios, tenemos, ah, vamos a hablar hoy del Instituto Nacional del Migrante, que es el Instituto Nacional del Migrante, es el instituto que de acuerdo a las leyes y tratados nos ayuda a nosotros los mexicanos y a las personas que llegan a México a, a conocer las nuevas disposiciones en materia de migración y nos proporciona los servicios necesarios para que nosotros podamos estar en el país de una manera eh, vaya correcta y de una manera que sea amigable y amena para todos de una manera en la que no violentemos nuestras leyes y en la que podamos estar de manera este, propicia en
0: nuestro país. Pues la verdad es que importante es saber este te tipo de términos cuando hablamos de inmigrantes. Así es. ¿Por qué, ¿Por
5: qué existe el Instituto Nacional de Migración? El Instituto Nacional de Migración existe y nos ayuda para conocer los derechos y para respetar los derechos humanos de cualquier migrante que esté cruzando nuestro país, que en este momento se encuentra en nuestro país, implementa los or, implementando los ordenamientos establecidos en la ley de migración y su reglamento. Es decir, todo va reglamentado y todo va bajo estricto orden de la ley nada se sale de ello y por esto es que existe este Instituto Nacional de Migración. El instituto nos ayuda para que no no caigamos a veces en algunas estafas o en algunos problemas de que te necesitas este documento, te lo tramito y de esta claro, manera puedes no estar. para que no te sorprendan. Así es, para que no lo sorprendan y para que puedan ustedes tengan un instituto al cual eh, asistir al, en el cual se puedan ustedes refugiar. Para eso existe. Igual tiene diferentes servicios y diferentes trámites que como en programas pasados les hemos venido presentando, como lo es este el tram, el, el perdón, perdón, eh, el perdón es el, un trámite que se llama, es el perdón, hay diferentes tipos de perdones, entonces el perdón migratorio lo vamos a tener el siguiente programa, me adelanto a, a decirles que el siguiente programa vamos a tener el perdón migratorio como un trámite específico de, nos, que les vamos a presentar y compartir con ustedes, pero ellos tienen demasiados trámites y en el portal pueden encontrar muchísima más información en el portal del Instituto Nacional de Migración, van a encontrar mucha más información, formularios y todo lo que respecta a los documentos que se requieren para llevar a cabo los distintos trámites y los distintos eh, permisos que ustedes requieran.
0: Muy bien, pues muchos temas que sobre la marcha tendremos que ir platicando. Ya se han hablado de algunos temas importantes, sin embargo, eh, nosotros metiéndonos al, a la investigación, han salido este tema del perdón. Digo, la verdad es que yo en lo personal lo desconocía, sin embargo ya más o menos se, se, se buscó la explicación, ya más o menos se, se entendió y esto se lo vamos a compartir en los próximos programas. Así es, y qué importante no tener un instituto que
5: nos pueda ayudar no solamente a los migrantes que están en tránsito y a los migrantes que están por por salir de nuestro país, sino también a las personas que estamos acá, a conocer nuestros derechos como migrantes y a conocer, porque migrante no es nada más la persona que se va eh, en vías de buscar unas mejores oportunidades, de buscar mejores cosas, sino también nosotros en algún momento todos hemos sido migrantes. Hace un momento platicábamos de esta parte en la que la migración es un fenómeno constante y permanente que está en todos los países y en todos los lugares, no nada más en nuestro país, no nada más en algunos países, sino nada más es esta esta onda de, de cruzar fronteras y de buscar otras oportunidades, sino también de viajar y de conocer, de migrar por por empleo, por ejemplo, de migrar por por familia, por cuestiones familiares, los refugiados, que en otro momento los, lo hemos tocado con ustedes, y, y cuestiones
0: humanitarias también. Así es, eh, diferentes temas y enseñanzas nos va dando el tema de la migración. Hoy decíamos hace un ratito que, que quién es migrante y digo yo en lo personal no soy de Puebla, soy de Veracruz, sin embargo ya vine a Puebla, ya me quedé, ya tengo mi familia aquí y esto eh, amerita dicen al tema de la migración, o sea se puede entender que soy migrante.
5: Así es, y ya lo tocábamos en algún momento, inclusive se habla de barreras del lenguaje, de nuevos aprendizajes, no nada más del lenguaje, de la cultura, de la gastronomía, del deporte, que al final es para lo que estamos en este programa, para poderles dar un poco de, de conocimiento de este tipo de temas y podernos integrar y poder integrar a la comunidad migrante que está en nuestro país, para integrarlos de esta manera, que conozcan los deportes, y es una gran manera en la que ellos van a poder convivir y conocer, e incluso a veces algunas adecuaciones del lenguaje o de la, de la forma de ser, de, hay muchísimas cosas de la manera de vestir, es, la verdad es que la información es muy vasta, la información sobre migración es muy vasta, pero bueno, ya estamos casi en tiempo de terminar nuestra transmisión, y les recordamos que estamos acá... Eh, Gracias a la cooperación alemana ya tuvimos un invitado y no sé, ¿qué más quieres aportar, Ángeles, sobre el programa del día de hoy? Pues la verdad
0: es que en este, este programa se nos fue como muy rápido, a lo mejor traíamos otros temas para platicar con usted, sin embargo, bueno, la, la oportunidad de traerles a alguien de la cooperación alemana a platicar con usted fue más importante. Sin embargo, seguiremos manejando y tra llevando todo tipo de acciones Recuerde, hay colaboraciones importantes que le vamos a estar permanentemente dando, como la de ACNUR, que eh, Alejandra eh, en esta ocasión no, siempre nos manda alguien, alguien que nos pueda hablar de distintos temas, pero estamos en la mira y en la in intención de seguir manteniendo este apoyo. Por supuesto, este tipo vamos a
5: seguir compartiendo con ustedes mucha más información en colaboración con ACNUR y con dist distintas fundaciones, como ya lo hemos venido haciendo. Eh, pero no dejen de vernos cada jueves de 12 y media a una y media de la tarde y pues muchas gracias por acompañarnos otro día más.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, estamos ya en la recta final, nos escuchamos el próximo jueves en punto de 12 y media de la tarde para hablar de más y más temas en, en torno a la migración. Esto es Migrar con Causa y nos da mucho gusto poder platicar y conversar con usted. Muchas gracias. Que tenga buen fin de semana y bueno, pues estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.